0: واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين ومسلمات ينرحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun di atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan membacakan hadis yang kedua di dalam bab yang ke-30 ini iaitu bab sorry bab 31, bab al-islah bainan nas. Bab um mendamaikan di antara manusia. Ha kita insya-Allah masuk ke bab yang hadis yang kedua dalam bab yang ke-31. Ha bagi siapa-siapa yang ada kitab boleh tengok bab yang ke-31 bab mendamaikan di antara manusia dan hadis nombor 2. Hadis 251 dalam keseluruhan kitab kita ni. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an ummi kullum ബുസഹൽ മുസ് يخري, uh, daripada Ummi Kulsum, Binti Uqbah bin Abi Ummu Kulsum merupakan saudara kandung saudara seibu bagi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dia ni masuk Islam sebelum daripada hijrah ayah dia Uqbah bin Abi Muait am merupakan orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kalau kita baca di dalam sirah dalam sejarah Islam sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah abr hijrah ke madinah uqbah bin abi muait merupakan salah seorang daripada pembesar pembesar yang berada di makkah pada ketika itu dan nabi sallallahu alaihi wasallam di ditentang oleh abu jahal dan uqbah bin abi muait dan dikatakan uqbah bin abi muait nilah yang meletakkan kotoran di badan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di um, depan kaabah ketika mana sebelum daripada peristiwa hijrah ni berlaku ya dia nabi sallallahu alaihi wasallam solat di kaabah di depan kaabah dan pada waktu tu abu jahal ya abu jahal dia orang kata berikan tawaran kepada sesiapa yang mampu untuk meletakkan kotoran-kotoran isi-isi perut unta apabila orang sembelih unta jadi isi-isi perut dia tu diletakkan untuk dibuang jadi Abu Jahal memberikan tawaran siapa yang nak buka cadangan siapa yang nak letakkan di atas badan Muhammad ketika mana Muhammad sedang solat jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud aje ya waktu nabi sallallahu alaihi wasallam sujud aja dia letakkan kotoran tu di badan nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak bangun melainkan setelah datangnya fatimah dan waktu tu fatimah datang dan membersihkan membersihkan badan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia barulah nabi berjaya untuk bangun lepas tu nabi berdoalah kepada Allah allahumma alaikabi quraish Allahumma bi Allahumma Jadi, Jadi, Nabi 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 mendoakan supaya Allah Allah mengambil tindakan kepada Quraish sebanyak tiga kali Nabi berdoa. Dan akhirnya Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi SAW. Jadi, dia ini memang terkorban അഹകുരമി കുറൈഷ peperangan, peperangan, peperangan badar. Oleh kerana പപ്പർഗൻ kita tengok dia ni merupakan apakah kau dia ni merupakan orang yang memang memusuhi nabi dan kalau kita tengok dalam sirah tuan-tuan Uqbah bin Abi Muait pada asalnya tak memusuhi pun nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya dia selalu duduk dengan nabi dia duduk dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam dia lembut dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia lunak dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia ni berkawan dengan umayyah bin khalf yang mana umayyah bin khalf ni tuan-tuan orang yang betul-betul memusuhi nabi daripada awal dan bila dia tengok kawan rapat dia yang bernama uqbah ni betul-betul rapat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam umayyah bin khalf memaksa ha umayyah bin khalf memaksa uqbah bin abi muait untuk ludah di muka nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dipaksa oleh kawan dia ya dia pun terpaksa untuk dia tak rasa, dia bukan dipaksa tapi dia boleh kerana mementingkan hubungan kawan-kawan berbanding hidayah maka akhirnya dia meludah ke muka kemuka nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey oleh kerana tu dia ni mati dalam keadaan tidak beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggal dunia ketika mana dalam peperangan badar. Jadi ini merupakan kisah bagi ayah kepada ummu kulsum. Cuma anak dia ummu kulsum Islam. Dan anak dia dikahwini oleh zaid bin harisah pada peringkat awal. Kemudian Zaid bin Harithah menceraikannya dan dia dikahwin dia dikahwinkan pula dengan dia berkahwin pula dengan Abdul Rahman bin Auf dan apabila Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia Amr bin Amr bin Al-As juga pula menikahi dia dan dia meninggal pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib. Jadi tuan-tuan inilah kita kata urusan iman ya. Ajaib. Ayah dia merupakan musuh nabi sallallahu alaihi wasallam ayah dia manakala anak dia sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam inilah urusan iman kadang-kadang ayah sokong anak lawan kadang-kadang anak sokong ayah lawan jadi sebab itu kita kata iman tu adalah urusan yang sangat ajaib yang Allah Taala kurniakan kepada orang-orang yang dia kasihi ya tak semestinya anak beranak mesti dapat iman itu kadang-kadang anak nabi seperti anak Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau mengikut Nabi Nuh hingga dia lemas bersama-sama dengan orang yang dilemaskan oleh Allah azza wajalla. Baik, kita tengok hadis ini dia kata qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisal kadzabul ladhi yuslihu bainan nas fayan bi khairan aw yaqulu khairan. Tidaklah orang yang berdusta itu ialah orang yang mendamaikan di antara manusia fayan min khairan aw yaqul khairan sama ada dia menyampaikan kebaikan ataupun menyebutkan kebaikan hadis riwayat bukhari dan muslim dalam riwayat muslim ada tambahan kata ummu kulsum walam asma'hu yurakhisu fi shay dan aku tidak pernah mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada sesuatu mima yaquluhu an-nas daripada apa yang disebutkan oleh manusia illa fi thalas mala'ikan pada 3 perkara ta'ni al-harb yang dimaksudkan oleh ummul qusum nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan ya memberikan keringanan untuk bercakap dalam 3 perkara yang pertama dalam peperangan yang kedua wal islahi bainan nas ta'ni al-harb wal islah bainan nas dan mendamaikan di antara manusia wa hadis ar-rajul limra'ata wa perbicaranya seorang suami dengan isterinya wa hadisal mar'ah zawjaha dan berbicaranya seorang isteri kepada suami tiga perkara ini iaitu yang pertama perang yang kedua mendamaikan sesama manusia yang ketiga sembang antara suami isteri kata ummu kultsum begitu hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan. Keringanan untuk apa? Keringanan untuk tidak bercakap benar. Keringanan untuk tidak bercakap benar. Ai. Eh, macam mana pula boleh tak cakap betul ini dan ia dianggap sebagai benda yang bukan satu kesalahan. Okey, kita tengok ya. Kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hadis yang atas tu Nabi kata bukanlah Seorang yang pembohong, orang yang bercakap demi nak mendamaikan sesama manusia. Dalam nak mendamaikan dua orang manusia yang bergaduh. Dalam nak mendamaikan pihak-pihak yang bercakaran. Maka, ada kalanya kita terpaksa untuk tidak bercakap benar. Orang nampak kita duduk dengan satu puak. A dan B bergaduh. Kita duduk dengan A, B nampak. Kita duduk dengan B, A nampak. Bila kita jumpa A, A akan tanya kita, eh tadi aku tengok kau duduk dengan B, B cakap apa pasal aku? Bila kita duduk dengan B pula, B akan tanya, eh tadi aku tengok kau duduk dengan A, dia cakap apa pasal aku? Kalaulah kata dari sudut kebenaran, kita boleh kata kat dia, tadi masa aku duduk dengan B, B memang kutuk kau betul-betul punya. Dia betul-betul punya kutuk ni. dia akan jadi gaduh tambah hebat. Nak lagi teruk kita pula pergi menipu tambah lagi. Ah yang tu dipanggil namimah lah. Mengadu domba bukan bukan sekadar mengadu domba bahkan kita dianggap sebagai buhtan lah. Bahit. Orang yang ama meri kerika cerita demi untuk orang bergaduh ni dosa besar. Kalau kita menyampaikan cakap untuk orang bergaduh sedangkan tak ada kepentingan pun untuk orang tu tahu. Ini dianggap sebagai namim yamsi bin namima orang yang berjalan di atas muka dunia mengadu domba. Yang ni juga dilarang di dalam agama. Ah yang ni dilarang dalam agama. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita buat? Sama ada kita diam saja. Aku malas nak masuk campur urusan kamu. Ni pun boleh? Aku malas nak masuk campur urusan kau orang yang bergaduh ni, aku tak masuk campur. Boleh. Boleh juga kita tak cakap benda yang betul demi untuk mendamaikan. Contohnya kita duduk dengan dia, kita duduk dengan A, A duduk gotok B. B memang teruk, B memang tak guna, B memang a pelipat, penipu, pendusta, semua ada. B tanya, bila kita duduk dengan B, apa A cakap pasal aku? Kita kata, tak ada apalah. Dia tak ada cakap apa. Itu dikira menipu, tuan-tuan. Kerana masa kita duduk dengan dia, dia tak dia tak ada diam, dia cakap. Dia ada cakap pasal kawan kita tu. tapi dibenarkan untuk kita memberikan uzur ataupun kita diberikan keuzuran untuk tidak bercakap benar untuk tidak reveal semua benda yang dia cakap demi untuk memperbaiki hubungan. Tapi tipu ni para ulama kata bukan tipu. Gunakan yang kita panggil sebagai al-ma'arid ataupun tawriah. Apa dia tawriah? Kita gunakan helah iaitu kita sebut benda yang kita sebut satu benda yang kita maksudkan makna yang tersembunyi tapi dia faham makna zahir. Yang ni dibenarkan. Contoh bila dia tanya kau cakap dia cakap apa pasal aku tadi? Kita kata tak ada apalah. Maksud maksud kita dia tak ada cakap apa ya dalam hati kita kita maksudkan dia tak ada cakap apa dia tak ada cakap apa yang baik pasal kau. Tapi kita tak sebutlah. tak ada cakap benda yang baik sebab dia cakap benda yang buruk kita kata tak ada apalah tapi kita maksudkan tak ada cakap benda yang baik azbai lidah kita ni kata para ulama tidak terbiasa dengan pembohongan dan dibenarkan juga untuk kita menggunakan tawriah ini apabila ada tujuan yang syar'i tujuan yang syar'i contohnya macam kita nak menolong orang yang dizalimi kita tahu kawan kita ni dizalimi dizalimi betul ya zalim betul orang dekat dia macam dia lari. Ha dia melarikan diri. Kita nampak dia melarikan diri depan kita. Kita pun tanya dia, "Eh, kau nak ke mana ni?" Dia kata, "Aku terpaksa lari lah. Karena ada orang nak pukul aku." Jadi kita pun berdiri, ya, kita berdiri. Jadi orang yang zalimi dia tu datang. Orang yang zalimi dia tu datang, dia tanya kita, "Eh, kau nampak tak fulan bin fulan tadi?" Aku rasa dia ada lalu depan ni. Kita tahu orang ni nak memang nak zalimi. Kalau kita bagi tahu, memang dia akan zalimi kawan kita ni. Jadi kita tak digalakkan untuk menipu secara langsung dengan kita kata, "Eh, mana dia lalu sini?" Ah, digalakkan untuk kita langkah setapak ke depan dan kita kata kepada orang yang zalim tu, "Selama aku berdiri di sini, selama aku berdiri di sini, aku tak nampak. Aku tak nampak dia." maksud kita bagi tahu selama kita berdiri kat sini kerana masa kita nampak dia lalu tadi dia tak dia, dia kita tak berdiri kat situ. Kita berdiri kat mana? Kita berdiri kat belakang. So kita menggunakan kita maksudkan dengan makna yang tersembunyi dia faham dengan makna yang zahir. Ini yang berlaku ya ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya berkenaan dengan siapa yang memecahkan benda ni. Ha siapa yang pecahkan tuhan-tuhan kami ni? ah yang mana orang orang di zaman dia memang menyembah berhala pada zaman tu jadi bila nabi Ibrahim tengok perbuatan ditengok perbuatan kaum dia menyembah berhala-berhala yang besar tu dia tak tahan jadi dia pecahkan lepas tu dia pergi letak kapak dekat tuhan yang besar tu ataupun berhala yang besar tu jadi kaum dia bila balik dia tengok dah hancur semua tinggal yang besar kaum dia tanya قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قوم دي tanya adakah kamu melakukan perkara ini kepada tuhan-tuhan kami yang wahai ibrahim apa kata ibrahim bal fa qala bal fa'alahu kabiruhum hadha bahkan yang melakukan perkara ini ialah yang paling besar sekali para ulama mengatakan nabi ibrahim menggunakan kaedah tawriya Apa tauriahnya? Nabi Ibrahim kata waktu dia menyebut benda tu, dia sambil meletakkan jari dia begini dan dia menunjukkan kepada berhala. Bal fa'alahu qala bal fa'alahu kabiru hum hadha. Yang melakukan ini ialah yang paling besar tu. Yang paling besar tu yang buat. Para ulama kata maksud Nabi Ibrahim, dia maksudkan yang besar tu adalah jari dia. geran kapak tidak akan dapat untuk dipukul dengan kuat melainkan apabila ada jari yang besar ataupun ibu jari ini memegang hulu kapak tu baru boleh kuat pegang baru boleh pecahkan. Tapi kaum dia faham kabiruhum hadza yang paling besar tu adalah berhala tu. Jadi mereka tak percayalah. Nabi Nabi Ibrahim tak tipu. Nabi Ibrahim maksudkan kabiruhum ni yang ni. Yang ni yang menyebabkan berhala tu dipecahkan kerana ini yang paling kuat sekali memegang hulu. Hulu kapak ada juga yang kata bal faalahu kabiruhum hada maksudnya yang buat ni adalah yang paling besar tu maksudnya dia yang buat kenapa dia yang buat kerana dia yang menyebabkan aku pecahkan yang kecil-kecil ni sebab aku benci tengok dia sambil aku pecahkan sambil aku nak tengok dia mampu ke tak untuk mempertahankan berhala-berhala yang kecil ni kalau betul-betul dia dia berkuasa ha okey jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita melihat ha Para ulama mereka memang tak over suka. Kita membiasakan lidah kita dengan pembohongan, paling tidak pun gunalah tawriyah. Apa tawriyah? Menggunakan lafaz yang boleh difahami secara zahir dan tersembunyi. Kita maksudkan tersembunyi, biar dia faham yang zahir tak apa. Okey. Maka sebab itu ummu Kulsum dalam riwayat Imam Muslim dia kata ada 3 perkara, ada 3 sebab ataupun 3 keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan penggunaan pembohongan ini. ap penggunaan pembohongan ini ataupun penggunaan tawriah ini pada tiga benda yang pertama pada perang perang boleh kerana perang ni memang tujuan dia untuk mengalahkan musuh perang ni tujuan dia memang nak mengalahkan musuh kafir kita berperang kita pegang dengan kafir harbi orang yang memerangi Islam jadi bila kita perang tak boleh cakap betul dalam setiap keadaan kerana ia akan mengganggu ataupun dia akan menyebabkan kerajaan Islam berada dalam keadaan bahaya bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Imam al-Bukhari secara jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-harbu khadaa Nabi kata apa itu al-harbu khadaa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan peperangan itu merupakan tipudaya peranggan tu adalah tipu daya. Memang kita perang tipu daya pun. Kita guna taktik macam-macam nak mengalahkan orang yang kita sedang berperang dengan dia. Ah okey itu yang pertama. Sebab itu dalam riwayat Hubab ibn al-Mundzir kan waktu Nabi memilih tempat untuk berkubu di Badar kan dia tanya Nabi dia kata ya Rasulullah ahadha manzilun anzalakahullah ليس لنا ان نتقدم منه او نتاخر ام هو الحرب والراي والمكيده ديكتي رسول الله ادك tempat yang kau pilih ini wahyu yang Allah taala turunkan sehingga kita tak boleh nak ke depan sikit ataupun nak ke belakang sikit ataupun ia hanyalah al-harb dia hanyalah pemilihan berdasarkan taktik perang warai Pemilihan berdasarkan pandangan dan ishtihad engkau wal makidah dan pandangan dipilih berdasarkan kepada tipu daya dalam peperangan. Nabi kata bal huwal harbu war ra'i wal makidah. Bahkan aku pilih tempat ni bukan kerana wahyu daripada Allah. Aku pilih tempat ni kerana ia adalah taktik peperangan yang aku fikirkan. War ra'yu pandangan yang aku rasa betul wal makidah dan aku rasa inilah tipu daya yang terbaik untuk menipu daya orang-orang Quraisy. Apa kata Hubab? bukan di manzil ini bukan tempat yang sesuai fan had bina hatta na ti am badar jom kita naik sehingga kita kita sampai di uh, kawasan air yang yang berada di badar di telaga badar dan uh, panjanglah kisah tu cuma saya nak sebut di situ dan insyaallah esok petang eh esok malam tuan-tuan insyaallah jika ada kesempatan dan waktu jika ada rezeki panjang umur saya insyaallah kita nak bincang esok ya pukul sore pukul petang bukan malam eh pukul uh, pukul 3 uh, petang saya akan cuba membicarakan tentang uh, badar kubra peperangan badar kubra uh, ber, uh, yang dianjurkan oleh insya-Allah datin aliah uh, bersama dengan sahabat-sahabat dia untuk kita mengambil sedikit pengajaran daripada kisah peperangan perang badar ini insya-Allah esok saya buat bagi, bagi teaser sikitlah supaya tuan-tuan yang berminat nak dengar boleh dengar ya eh? baik esok insya-Allah pukul 3 petang akan di dilakukan kita akan bagilah link zoom nanti latin aliyah akan bagi nanti insyaallah baik dan dia kata yang pertama al-harb yang kedua al-islah bainan nas ni yang kita sedang bincang ni iaitu mendamaikan di antara manusia sehingga kita dibenarkan untuk tidak menyatakan hakikat yang sebenar semua sekali demi untuk mendamaikan di antara pihak-pihak yang bergaduh boleh untuk kita tak sebut semua benda. Boleh untuk kita tak reveal semua benda. Yang mana kalau kita reveal semua benda boleh jadi gaduh. Begitu juga ya. Wa hadis ar-rajul wa hadis ar-rajuli imra'atah. Lelaki ataupun suami yang bercakap dengan isteri dan isteri yang bercakap dengan suami demi dengan tujuan untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga dibenarkan untuk tidak bercakap benar. Macam mana nak cakap benar dibenarkan waktu bercakap dengan isteri dan suami? Contohlah. Eh isteri kita ni tanya kita. Isteri kita ni tanya kita, dia kata abang antara saya dengan era pazira. Mana lawa? Ah nak cakap betul ke tak nak cakap betul? Kalau tak cakap betul, susah hati kita. Kalau cakap betul, kalau tak cakap betul kita takut berdosa lah kan. Mipu. Tapi kalau cakap betul, eh, hey, tidak luar kita. Kan? Tak masak ni, nak bulan puasa ni, eh. Jadi dibenarkan untuk kata ish, pada mata saya awaklah paling lawa sekali. Kalau kita kata, eh, hey, awak ni, tanya lagi. Kan? Awak tahulah, dia lah lawa lagi awak ni, fikirlah betul-betul. Kan? Ha susah hatilah kita. Nah, susah hati dia, dia pun tak nak masakkan untuk kita, mungkin tidak luarlah kita. Jadi benda ni dibenarkan. Begitu juga isteri boleh untuk tidak bercakap benda yang benar. demi untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga. Contoh suami kata, antara saya dengan Aaron Aziz, mana lagi handsome? Isteri pun tengok aje, atas bawah atas bawah. Awak dengan Aaron Aziz, awak pikirlah sikit. Ya, awak ni pakai tali pinggang pun tak nampak dah kepala tali pinggang. Perut tutup dah. Ah kepala tali pinggang tu. Punya boroi. nak samakan dengan airan aziz. <laughs> Kalau macam tu tuan-tuan, ah tak cakaplah si suami tu dalam 3 bulan merajuk. Ah kita jadi si isteri boleh kata pada mater saya awaklah paling hensem sekali. Awaklah paling hero sekali. Awaklah paling gagah sekali. Dibenarkan untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga. Contoh juga dalam isu isteri masak dia kata bang, ah sedap tak saya masak. Saya dengan Syaifwan masak mana sedap lagi. Kawan baru belajar masak. Masin sikit kita kata sedap. Inilah sedap sekali. dibenarkan tetapi para ulama meletakkan syarat dibenarkan untuk tidak bercakap benar selagi mana tidak menggugurkan hak yang sepatutnya dia dapat. Ah yang ni tak boleh. Menggugurkan hak. Katalah contoh ah dia ada lebih pada seorang isteri yang sepatutnya dia dapat hak yang sama. Tapi suami dia menipu sampai dia tak dapat hak dia yang seorang lagi dapat hak. Ah yang ni di diharamkan. Kerana pembohongan dibenarkan hanya dalam bab untuk mengharmonikan bukan untuk menggugurkan hak. Ah ini benda yang sangat-sangat penting untuk kita untuk kita ambil perhatian. Ya, baik sebab itu ah kata Syekh Mustafa Bugha dia kata afad al hadis al kadhib al kadhibu haram min haizul asal. Hadis ini membuktikan bahawasanya pembohongan itu haram dari sudut asalnya. Ah hukum asal bagi pembohongan adalah haram. Sebab apa kita faham haram? Sebab uh, Ummu Kulsum kata uh, Ummu Kulsum kata aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan keringanan. Dalam bab membohong ni melainkan pada tiga perkara. Maksudnya apa? Selain daripada tiga ni tak boleh lah. Selain daripada tiga ni tak boleh lah bohong sebab tiga ni diberikan kelonggaran. Ya. Inama ubiha 'ala sabil at-tarkhis fi hadhihi al-umuri thalatha. Tetapi diberikan di di dihalalkan dalam tiga perkara ini kerana ada keuzuran kerana ada sebab yang membenarkan li'azimil ataupun li'azamil maslahah al-mutarattiba ala dakli kerana ada kepentingan yang besar ah kepentingan yang besar pada perkara-perkara ini baik waqad yakunu al-kadzib ahyana wajibah idza tarattaba alayhi hifzu insan min at-talaf bahkan kadang-kadang menipu menjadi wajib Bila menipu jadi wajib? Bila mana? Kalau kita tak menipu akan menyebabkan kita ni mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Sama macam kes yang saya sebut tadi, orang tu nak dizalimi, orang tu nak dibunuh. Kita tahu dia nak dibunuh dalam keadaan yang zalim. Maka kita terpaksa untuk menipu untuk menyelamatkan dia. Orang tanya dia kat mana? Kita jawab dengan jawapan yang tak betul demi untuk menyelamatkan dia. wajib kerana menolak kezaliman sekadar mampu adalah satu kewajipan. Baik, hadis berikutnya. Hadis nombor 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bilbab 'aliatan aswatu huma wa idha ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi shay' ഫൈ വസൂഫ wala hu ayu zalika ahab muttafaqun alayh maksudnya daripada aisyah radhiyallahu anha dia berkata satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar suara orang yang bergaduh di pintu dua orang bergaduh dekat pintu berdekatan dengan pintu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian nabi dengar suara tu sebab kata aisyah aliatan aswatu huma suara mereka tinggi bergaduh dia orang bergaduh ni menjerit-jerit maka nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar suara mereka yang bergaduh tu wa itha ahadu huma yastauzi'ul akhar yang mana dua orang yang bergaduh tu salah seorang daripada mereka minta kebenaran kepada satu lagi untuk memotong hutang dia ah iaitu yastauza dak bawah tu makna yastauza yas'aluhu ay yadaa anhu ba'd adayni dia minta supaya kata bagilah saya pelepasan sikit hutang bagilah saya pelepasan hutang okey kemudian wa yastarfiquhu fi shay ya wa yastarfiquhu fi shay iaitu dia minta supaya orang ni dia minta dua benda. Yang pertama minta halalkan sebahagian daripada hutang sebab dia tak mampu bayar penuh. Yang kedua dia minta supaya orang yang bagi hutang tu lembutlah sikit pada dia iaitu kalau tak nak halalkan sebahagian bagi tempoh lagilah. Berlembutlah untuk bagi tempoh supaya dia ada ruang untuk membayar. So dia minta dua benda. Dia pun kata wallahi la fa- laf'al. La dia kata demi Allah aku tak akan bagi. Demi Allah aku tak akan buat apa yang kau minta. Aku tak akan tunaikan permintaan kau," dia kata. Fa kharaja alayhi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, berjumpa dengan dua orang. Dah tinggi sangat suara Nabi keluar. Nabi kata, "Ainal muta'alli 'ala Allah? Mana satu yang bagi sumpah atas nama Allah tadi? La yaf'alu al-ma'ruf?" Sedangkan dia sumpah tu benda yang benda yang dia sumpah tak nak buat tu sedangkan kalau dia buat benda tu bagus tiba-tiba disumpah tak nak buat benda bagus ha nabi nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka orang sumpah untuk buat benda yang tak bagus walaupun sebenarnya kalau dia tak halalkan pun ha, kalau dia tak halalkan pun itu hak dia hutang ni kita boleh halalkan ataupun tidak sebab itu hak-hak kita tapi jangan sampai sumpahlah sebab kita tak tahu apa masa akan datang mungkin hati kita lembut janganlah sampai sumpah Nabi kata Nabi tak suka benda ni. Demi Allah aku tak akan bagi. Sedangkan kita tak tahu mungkin esok kita lembut hati nak halalkan. Bila halalkan kita dapat pahala sedekah. Pahala bantu orang satu, pahala sedekah dua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berperanan untuk menjadi orang yang cuba untuk mendamaikan. Mana yang bersumpah tadi Nabi kata? Yang tak nak buat benda baik tadi. Nabi tak marah saja. Tapi Nabi menegur supaya jangan supaya jangan sampai kepada tahap bersumpah untuk tak nak buat benda yang baik. Kalau tak nak buat je tak nak buat saja. Kalau nah, tak nak buat benda baik tak nak buat. Tapi jangan sampai bersumpah ya. Faqala ana ya Rasulullah, depok kata saya lah, ya Rasulullah, walahu ayuzalika ahab. Baginya apa yang dia nak. Maksud dia dia minta dua benda tadi. Dia kata, hmm mana-mana satu yang dia nak aku bagilah. Sebab apa? Sebab nabi dah tegur ni. Jadi dia dia rasa malu alahlah. So hadis ni membuktikan kepada kita tentang uh, saranan ataupun gesaan Islam kata Syekh Mustafa Bora hadis ni mengandungi al hadd ala rifki bil garim wal ihsan ilaihi bil wad'anhu hadis ini uh, me- menyeru kita untuk kita bersikap lunak kepada orang yang berhutang kalau memang dia tak baik dia tak mampu untuk bayar bukan kerana dia dia liat bayar Kalau dia lihat dia degil, yang ni tak ada tak ada orang kata apa, tak ada salahlah untuk kita pergi ambil tindakan dekat dia. Ah sebab dalam hadis pun Nabi kata layul wajib zul layul wajidi zulm yahillu irduhu wa unqubatuhu atau sebagaimana. Orang yang ada duit, kemampuan untuk membayar hutang tapi melengah-lengahkan, ia adalah satu kezaliman. Dia adalah satu kezaliman, yahillu irduhu. Boleh untuk kita mencelanya di hadapan hakim naikkan ke mahkamah isu dia waqubatu dan boleh untuk kita mengambil tindakan pada dia ini yang disebutkan di dalam hadis tetapi kalau memang dia ni tak mampu bayar kalau memang dia ni tak mampu bayar tuan-tuan kita dah tengok dah memang dia tak mampu maka dalam isu tu nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun islam suka untuk kita memberikan tempoh kalau memang kita pun ada ruang untuk bagi tempoh bagi tempoh dan bagi tempoh ni seperti mana yang telah saya sebut dulu akan dianggap sebagai pahala sedekah akan dianggap sebagai pahala sedekah hari, hari demi hari yang kita bagi tu akan dihitung sebagai seolah-olah kita bersedekah dengan sebanyak itu jumlahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kana dhu usratin wa in kana zaw aw in kana dhu usratin fanadhiratu ila maisarah kalaulah orang yang berhutang tu jadi susah memang dia sempit tak ada duit nak bayar hutang dia maka tunggu beri dia tempo sehingga dia dia senang ah sehingga dia ada duit untuk untuk bayar semula jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ni di antara ajaran Islam kemudian Uh, dalam uh, hadis ni juga Syekh Mustafa Bora kata hadis ini mengandungi azjara 'alal half 'ala tarkil khair wa sa'il lil islah baynal mutakhasimain iaitu hadis ni mengandungi larangan untuk kita bersumpah dengan benda yang tak bagus jangan sumpah untuk buat benda yang kurang baik nak sumpah biar sumpah benda yang baik sebenarnya sumpah ni pun tak digalakkan untuk kita selalu buat tapi kalau dalam mahkamah perlu lah untuk sumpah cuma kalau kita ni tak nak buat benda baik tak usahlah cakap jelah saya tak nak buat saya tak nak bagi awak saya tak nak halalkan tapi jangan sampai bersumpah kerana kita tak tahu untuk masa yang akan datang eh dan hadis ni juga mengandungi hadis ni juga mengandungi usaha nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh nabi keluar nabi beri teguran nabi cadangkan sehingga orang yang memberi hutang tu sampai berikan salah satu daripada dua penyelesaian kepada orang yang sedang berhutang dengan dia. Masuk selesailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka tengok orang bergaduh. Okey kita tengok hadis yang keempat. Nah, hadis yang keempat ni agak panjang sikit eh. Tak apalah. Insya-Allah kita pun ada masa lebih kurang dalam 20 minit lagi. Kita tengok hadis yang keempat. Wa an Abi al-Abbas Sa'al bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بلاغه ان بني عمر بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانتي الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنهما فقال يا ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاه فهل لك انت امم الناس فقال نعم ان شئت فاقام بلال الصلاه فاقام بلال الصلاه وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في صف فاخذ الناس في التسفيق وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاه فلما اكثر الناس التصفيق التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ابو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القحقره وراء الناس ورجع القحقره وراءه حتى قام في صف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فَلَمَّا فَرَغَ اقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَبَّحَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَقْضَيْتُمْ فِي تَصْفِيقٍ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَبَّحَهُ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حِينَ أَشَارْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ maka yanbaghi libni abi qahafa ayusalliya binnas bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi hadis riwayat bukhari dan muslim hadis ini menarik tuan-tuan eh? ada banyak faedah yang kita boleh ambil insyaallah kita akan bincang sebahagian daripadanya iaitu hadis ni daripada abil abbas sahal bin saad as-saidi yang merupakan salah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada khazraj nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada Suri Zahal bin Saad berasal daripada puak Khazraj. Puak Khazraj ni maksudnya puak a uh, Ansar lah, ha, golongan Ansar. Baik. Kemudian dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan berita. Telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam a berita sesungguhnya Bani Auf Bani Amru sorry bukan Bani Auf Bani Amru bin Auf kana bainahum syarr terdapat pada mereka benda yang atau terdapat pada mereka benda yang tak elok apa benda yang tak elok tu tuan-tuan benda yang tak elok tu ialah pergaduhan sesama mereka dalam riwayat yang lain disebut mereka berperang sesama mereka bergaduh sama mereka siapa ni puak ansar puak ansar bergaduh sama depa Sesama kabilah Bani Auf ni, Bani Amr bin Auf ni gaduh-gaduh sampai ada riwayat sebut hatta yatara mau nabil hijarah. Mereka bergaduh sampai kepada satu tahap baling batu sesama mereka. Arab ni memang dari zaman dulu kok suka baling batu ni. Kan saya belajar dekat Jordan dulu. Bila pergi petang-petang pergi main bola zaman muda-muda dululah. Bila pergi main bola tuan-tuan Kadang-kadang tiba-tiba tengah main bola tu tiba batu sampai. Kena kat badan, kena kat kaki, nasib baik tak kena kat kepala aja. Siapa baling? Budak-budak Arab ni. Dia orang sangat hati tengok orang Melayu main bola agaknya. Sampai saya panggil satu seorang budak, budak kecil lah, budak kecil. Saya kata kami bukan Yahudi. Yang kamu nak baling batu ni, kami yang Muslim. Ha jadi lepas tu kuranglah sikitnya. Nak kata memang baling batu ni budaya dia kot bila dia marah kan baling batu kan. Bila marah baling batu. Sebab itu kita tengok orang Palestin baling batu dekat orang Yahudi kan. morgosnya baling batu. Jadi dia orang ni baling batu sama dia orang. Baik. Jadi perkara ni berlaku sesama Bani Aus, sesama uh, puak Aus. Antara ada dua puak, satu Aus, satu Khazraj. Aus dan Khazraj ini tuan-tuan biasa bergaduh sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, memang dua puak ni suka bergaduh. Okey? Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, dua puak yang bergaduh ni akhirnya berjaya berdamai. Ah fa'alafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah Taala menyatukan jiwa-jiwa kamu yang mana sebelum ini bergaduh. Ah jadi berdamailah dua. Tapi bila berdamai, satu keadaan satu ketika entah macam mana ya. Puak, as, uh, puak sesama aus pula dia dia aus ni kabilah tuan-tuan kabilah ni dia ada keluarga yang banyak ha kabilah ni dia ada dia ada orang kata apa keluarga yang banyak jadi ada satu keluarga satu keluarga daripada puak aus ni bergaduh sama depa bergaduh sama mereka sehingga kan ya berbaling batu sesama mereka jadi apa yang berlaku bila dah berbaling batu sama mereka ni faqara ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum bainahum fi unasin ma'ah maka nabi pun bila dengar perkara ni bila dengar perkara ini maka nabi pun cuba untuk mendamaikan dua puak ataupun dua pihak yang bergaduh sesama keluarga ni so apa nabi buat nabi keluar bersama dengan para sahabat nabi keluar berbuat bersama dengan beberapa orang sahabat pergi berjumpa dengan mereka di mana dikatakan mereka ni duduk di kubah Siapa yang pergi umrah ataupun pergi haji biasanya dia akan dibawa untuk menziarahi Masjid Quba. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada dalam satu hadis. Nabi mengatakan siapa yang pergi ke Masjid Quba, nak ambil wuduk a di rumah dia, lepas tu pergi ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat di sana, dia akan dapat pahala umrah. Memang ada disebut dalam hadis maka sebab itu maka sebab itu dia ramai orang yang buat umrah di dibawa di untuk pergi ke sana di ambil wuduk siap-siap dan pergi ke sana solat kubah. Ah solat di masjid kubah sebanyak banyak 2 rakaat. Baik. Maka Nabi pun pergi. Fa hubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ditahan di sana. Apa maksud ditahan? Imam Nawawi ya menyebutkan tafsirannya di hujung hadis tu. Maana hubisa amsakuhu li yudayyifuhu. Mereka menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada balik. Mereka tak benarkan Nabi balik. supaya mereka dapat menjadikan nabi sebagai tetamu mereka nak jamu nabi. Kenapa? Kerana, Kerana zaman dulu tuan-tuan kalau zaman ni daripada Masjid Nabawi nak pergi ke Kubah tu kira macam dekatlah naik bas. Zaman dulu ah mungkin dia orang ni jalan kaki, mungkin naik unta terasa jauh. Jadi bila nabi sampai ke tempat mereka, mereka kata ah ya Rasulullah duduklah sini dulu kami nak jamu engkau sebagai tetamu. Nak beri makan, nak muliakan tetamu. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk. wahana ti salat dalam riwayat yang lain disebut nabi pergi ke masjid kubah tu eh, bukan masjid kubah nabi pergi ke kawasan kubah tu selepas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur sebab bila nabi dengar je mereka bergaduh sampai baling batu lepas zuhur nabi keluar bersama dengan sahabat lain duduk bersama dengan mereka damaikan sesama mereka eh, damaikan sesama mereka maka sampai waktu solat asar Bila sampai waktu solat Asar, mereka tahan Nabi, mereka kata jangan balik dulu, kami nak muliakan Nabi, kami nak berikan Nabi makan, kami nak berikan Nabi hak tetamu. Maka Nabi duduk di sana sehingga sampai waktu solat dan dikatakan waktu solat tu waktu solat Asar. Wa hanati solah, waktu solat Asar. Kemudian bila sampai waktu solat, ha? Faja'a Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Maka Bilal pun datang kepada Abu Bakar. Dikatakan Bilal bersama dengan Nabi pada asalnya. Nabi ni bila sampai dekat Quba kawasan apa ni Bani Amr bin Auf ni bila ditahan masuk waktu solat. Dikatakan Nabi suruh Bilal untuk pesan kepada orang yang berada di Masjid Nabawi sebab Nabi imam di Masjid Nabawi tu. Nabi bimbang orang tunggu dia takut lambat maka Nabi bagi tahu kepada Bilal engkau pergi. Engkau pergi ke sana bagi tahu dekat Abu Bakar supaya Abu Bakar boleh menjadi imam. Jadi Bilal pun datanglah pada Abu Bakar. Ha Bilal datang, Faja'a Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhuma fa qala ya Abi Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis wa hanati as-salah fahalaka anta umman nas. Dia kata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah telah ditahan oleh puak-puak Amr bin Auf. Mereka hendak jadikan Nabi sebagai tetamu. Jadi Nabi tak boleh balik lagi. solat telah pun masuk waktu waktu asar dah masuk mungkin tak engkau mengimamkan manusia mungkin bu- boleh tak engkau imamkan orang dekat masjid nabawi itu permintaan bilal kepada kepada abubakar qala na'am in shi dia kata boleh lah kalau engkau nak aku boleh jadi imam lah fa aqama bilal as-sufuf apa sorry fa aqama bilal fa aqama bilalunisalah maka bilal pun iqamahlah allahuakbar allahuakbar dia orang pun sedia nak solat wa taqaddama Abu Bakr fi kabbara wa kabbara an-nas maka Abu Bakar pun ke depan dan dia pun mengangkat takbir dan orang yang di belakang sahabat-sahabat lain ni pun angkat takbir di belakang Abu Bakar berimamkan Abu Bakar wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf hatta qama fi saff tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Masjid Nabawi Nabi pun berjalan di antara saf adi dalam saf tu nabi berjalan hatta qama fi saf sehingga nabi berdiri di dalam saf di dalam satu saf fa akhadha an nasu fi tasfiq orang yang berada di belakang Abu Bakar yang sedang solat yang nampak nabi ni mereka menepuk tangan. Tepuk tepuk tangan ni apa? Dalam solat. Macam tu. Hah? Baik. Dalam riwayat sebut tasfiq Dalam riwayat yang kita baca ini sebut tasfiq. Dalam sebagian riwayat yang ini sebut tasfiq. Dengan ha di ujung. Apa bezanya? Ada yang kata sama saja dua-dua. Tepuk juga. Ada yang kata tasfiq, tepuk dengan belakang. Kalau tasfiq, tepuk dengan macam ini. Tetapi yang rajahnya, sama saja maknanya. Iaitu mereka menepuk tangan bila nampak Nabi, nak bagi isyarat pada Abu Bakar. Yang Nabi ada kat belakang. Yang Nabi telah sampai. Abu Bakar sedang jadi imam. Baru yang kat tabib. Allahu Akbar. Nabi sampai. Okey. Kemudian wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafit fi solah. Awak kan ni bila orang duk tepuk dia tak paling dia tak toleh. Kenapa tak toleh? Kerana tuan-tuan memang dalam asal hukum solat ni toleh tidak digalakkan. Toleh tanpa ada sebab ni makruh. Tambahan pula sahabat bagi tepuk. Jadi Abu Bakar tak faham. Pasal apa? Depa tepuk. So dia tak toleh. Oke. Falamma aksara an-nasu at-tasfiq iltafa. Ramai sangat dia tepuk belakang dia. Bukan seorang dua. Kalau seorang tu mungkin diingat orang yang tak solat. Tapi ramai yang tepuk ni, dia pun rasa sesuatu, maka dia pun menoleh. Dia toleh. Bila dia toleh, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ternampak nabi di belakang. Dia ternampak nabi di belakang dia. Nabi ada dalam saf. Oke. Okay. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Maka Nabi memberi isyarat kepada Abu Bakar, duduk situ. Nabi tak cakap, tapi Nabi bagi isyarat. Yang difahami oleh Abu Bakar, jangan bergerak, jangan buat apa-apa. Teruskan. فَرَفَعَ أَبُوْ بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ وَعَنْهُ يَدَهُ Abu Bakar pun angkat tangan dia. Bagi isyarat kepada Nabi, yang Abu Bakar ini faham. Fahamidallah. Kemudian Abu Bakar pun ucapkan Alhamdulillah. Cuma ulama ada beza pendapat. Ucap Alhamdulillah ini, ucapan yang Abu Bakar sebut kuat ke sebut pelan. Tetapi kalau ikut daripada riwayat, Abu Abbas Sahal bin Sa'ad ini, nampak macam Abu Bakar sebut kuat. Alhamdulillah. Dia sebut kuat sebab sebab itu dia dengar. Sebab itu sahabat yang riwayat ini dengar. Jadi dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah ia membatalkan solat? Tak batal sebab ini adalah zikir. Zikir tidak membatalkan solat. Wa raja al qahqara waraah. Kemudian Abu Bakar pun undur ke belakang. Undur ke belakang dalam keadaan mukanya masih menghadap ke kiblat. Ya, sebab tak boleh kita berpaling daripada kiblat eh. Kita undur ke belakang hatta qama fi saf sehingga Abu Bakar pun berdiri dalam saf, masuk dalam saf Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallalla bin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ke depan. Bila dah Ubakar ke belakang, Ubakar masuk dalam saf. Asaf mungkin jadi sempit sikit maka Nabi pun ke depan. Kemudian Nabi menjadi imam kepada manusia. Nabi pula jadi imam, Awqah ikut Nabi, yang lain pun ikut Nabi. Falamma faraga aqbala alannas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat, Nabi pun memandang manusia. Nabi pusing ke belakang, Nabi hadap manusia, Nabi hadap para sahabat yang lain, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Malakum hina nadakum shay' fi solah akhadtum fi tasfik dia kata. Apa je, apa jadi pada kamu? Kenapa kamu bila berlaku sesuatu dalam solat yang memerlukan kamu untuk memberikan apa-apa isyarat, kamu tiba-tiba menepuk tangan pula ni? Nabi kata. Kenapa kamu ambil cara untuk menepuk tangan? Innamat tasfiqu lin-nisaa sesungguhnya tepuk tangan tu adalah untuk perempuan. At-tasfiqu lin-nisaa wat-tasbihu lir-rijal. Tepuk untuk perempuan, tasbih untuk lelaki. Kalau orang lelaki nak tegur imam dia yang tersalah, dia kena sebut subhanallah bukan tepuk. Tepuk untuk perempuan. Nabi kata, man nabahu. Aman nabahu syai' fi as-salati fi salatihi. Sesiapa yang tergantung sesuatu sesiapa yang ada berlaku sesuatu dalam salat dia sehingga dia perlu untuk berikan dia berikan orang kata apa arahan ataupun teguran kepada imam fal yakul subhanallah hendaklah dia sebut subhanallah fa innahu la yasma'ahu ahadun hina yakulu subhanallah illa altafat kerana imam kalau dia dengar je orang belakang sebut subhanallah dia akan berpaling dia boleh berpaling dia boleh tengok apa kesalahan dia Maka Nabi memberi teguran kepada orang yang berada di belakang yang banyak kali tepuk tadi tu. Jangan tepuklah lepas ni kalau lelaki. Bagi subhanallah. Itu satu. Kemudian Nabi pun bagi tahu kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin-nas hina asyaratu ilaik wa ya Abu Bakar. Apa yang menghalang kamu untuk menjadi imam kepada manusia sewaktu aku telah memberikan isyarat kepada kamu untuk kamu jadi imam?" Kamu ni aku dah bagi arahan jadi imam tapi kenapa patah balik? Kenapa? Kenapa patah ke belakang sehingga nabi pula kena jadi imam. Kata Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin makana yanbaghi li ibni Abi Kahfa ayyu salli ya binas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak patut bagi anak kepada Abu Kahfa. Siapa Abu Kahfa? Abu Kahfa ni nama dia Uthman. Uthman at-Taimi Al-Qurashi. iaitu ayah kepada Abu Bakar. Mana dia kata tak patutlah bagi anak kepada bapak aku. Itu akulah, tak patut bagi aku diri aku sendiri untuk menjadi imam kepada manusia sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan bersama-sama dengan kita. Waktu Nabi ada takkan aku nak jadi imam. Nabilah kena jadi imam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, para ulama menyebutkan hadis ni terdapat beberapa perkara. Yang pertama, usaha nya Nabi berusahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendamaikan sesama manusia sehingga terpaksa Nabi pergi kubak Nabi pergi kubak Nabi pergi terpaksa nak pergi pergi untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh kemudian tawaduknya nabilah Nabi tak walaupun kita kata kadang-kadang orang besar ni dia boleh usah untuk damai kan dengan di antara orang aje bagi surat aje ha ni surat daripada Nabi arahkan jangan bergaduh damai saja tak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaduk Nabi pergi sendiri Nabi tengok sendiri nabi tutur bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, hadis ni menunjukkan keistimewaan Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar yang melayakkan Abu Bakar ni untuk ah, dilantik untuk menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar ni layak? Abu Bakar menjadi layak kerana waktu hidup pun Nabi memang kalau Nabi tak ada Nabi memang minta Abu Bakar untuk menjadi ganti menjadi imam. Antaranya waktu Nabi sakitlah. sehingga kan Aisyah bila Nabi cadangkan Abu Bakar Aisyah sebut Aisyah kata Abu Bakar ni rajulun raqiq seorang lelaki yang lemah jiwa pilihlah orang lain ya Rasulullah Nabi kata jangan Allah wal mukminin illa Abu Bakrin Allah Taala tidak akan setuju orang mukmin lain pun tak setuju melainkan Abu Bakar yang boleh menggantikan aku menjadi imam so, Abu Bakar jadi imam waktu Nabi sakit Dan dalam keadaan ni juga, bila Nabi berada di luar kawasan, berada di kubah, Nabi nak juga Abu Bakar menjadi, menjadi ganti dia. Jadi sebab itu para sahabat dia faham lah. Kalau Abu Bakar ni memang dilantik menjadi imam sewaktu Nabi tak ada dalam keadaan Nabi hidup. Dan solat ni besar lagi pada urusan dunia. Kerana solat ni hubungan agama. Solat ni benda agama, tuan-tuan. Jadi kalau solat pun Nabi reda untuk Abu Bakar menjadi imam, apatah lagi dalam urusan dunia, Abu Bakar... pastinilah ya untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Abu kali dilantik. Dan ông kata apa? Iltifat fi solah. Kalau apa? Iltifat fi solah ni kita duk paling. Paling dalam solat. Kalau dalam keadaan tidak ada keperluan makruh. Tetapi tidak membatalkan solat selagi mana dada kita tidak bergerak berpaling daripada kiblat. Just ông kata apa? Paling tengkuk tengok kiri dan kanan kalau tidak ada keperluan makruh. Tapi kalau ada keperluan Ramai sangat orang sebut subhanallah kita tak tahu apa salah kita dan kita tengok ke belakang boleh belakang tidak makruh seperti mana Abu Bakar menoleh ha seperti mana Awwak menoleh bila ramai orang tepuk di belakang dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi teguran Nabi tak kata lain kali jangan palinglah Nabi tak cakap macam tu ya bahkan ia benda yang Nabi approve bila ada keperluan boleh toleh ya dan boleh juga memberi isyarat di dalam solat dengan isyarat yang difahami Isyarat. Seperti mana yang kita bincang dulu, kalau orang bagi salam kepada orang yang sedang salat, orang yang sedang salat tak boleh jawab. Dia hanya boleh untuk angkat isyarat. Orang bagi salam, Assalamualaikum, dia angkat isyarat. Boleh. Dan ia tidak membatalkan salat. So, bila kita bagi arahan dalam salat, maksudnya, teruskan salat. Tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan salat. Baik. Hadis ini juga menunjukkan tentang tawaduknya Abu Bakar. walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dia untuk meneruskan solat tetapi dia tetap patah balik kerana dia tak dia rasa dia tak mampu untuk menjadi imam darjat dia lebih rendah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ni juga membuktikan ya boleh untuk kita berimam dengan dua imam dalam satu solat yang sama mula-mula sahabat berimamkan Abu Bakar lepas tu bila Abu Bakar ke belakang nabi ke depan dah berimam pula dengan uh, dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah yang biasa kita buat apa dia? Yang biasa kita buat imam terbatal imam keluar ganti dengan imam lain. Yang solat sama-sama tu ganti imam yang telah batal tadi itu biasa. Tu dua imam. Yang ni imam yang pertama tak batal. Cuma imam pertama orang kata apa letak jawatan <laughs> dalam dalam solat tu dia tak jadikan diri dia sebagai imam. Orang yang ke belakang orang yang berada di belakang ke depan untuk menggantikan dia. Ini pun dibenarkan di dalam di dalam fiqah eh dibenarkan di dalam fiqah. Baik. Dan em um, hadis ni juga membuktikan dibenarkan untuk bergerak dalam solat jika ada keperluan selagi mana gerakan itu tidak terlalu banyak sehingga orang tengok orang nampak kita bukan solat. Kalau banyak macam tu sehingga orang nampak kita bukan sedang berada dalam solat maka batal solat kita eh. Solat apa ni batal solat kita. Baik. itulah orang kata apa beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni dan insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita sambung semula hari kami ni insyaallah jika ada kesempatan kita sambung jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun ayat sorry soalan ataupun teguran daripada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah kalau saya tersilap di mana-mana bagi tahulah ya baik Hmm. Oh, ini soalan panjang sikit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keagungan ayat 285 dan 286 surah Baqarah. Saya nak clarify sama ada apa yang saya dengar dalam dua kuali kuliah itu betul atau tidak. Dua ustazah dari reputable, reputable organisation ada kata yang saya quote di sini. Dua ustazah dari reputable organisation ada kata yang saya quote di sini. Setengah ulama kata reciting dua ayat ni di dalam hari di malam hari will suffice his reward for the night prayer hadis sahih bukhari tak ada mention pasal ni hanya kata the last two verses will be sufficient sahaja jadi betul ke tidak apa yang ustazah dua tu cakap maaf doktor saya struggle sikit nak tulis in 100% bm hari ni tak apa ah terima kasih pada puan yang bertanya difahami soalan tu Imam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al ayatan min akhir suratul baqarah man qara'aha fi lailatin kafatah sesiapa yang membaca dua ayat daripada surah baqarah iaitu 285 dan 286 iaitu amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun ayat tu sampai habis Itu ayat yang terakhir dalam surah Baqarah. Dua ayat yang terakhir. Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang membaca dua ayat ini dalam satu malam. Kafatah. Memadai bagi dia. Cuma ulamak berbeza pendapat tentang maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan mencukupi itu. Sebahagian ulamak kata mencukupi itu, mencukupi daripada salat malam. Kalau dia baca dua ayat ini dalam satu malam, tak payah baca. Tak payah. Tak payah. Sekian mulai pun tak apa. Dan memcukupi. Ada yang kata mencukupi dari sudut apa? Mencukupi dari sudut. ada dia menghalang daripada kejahatan berlaku pada malam tersebut ada juga yang mengatakan mencukupi daripada gangguan syaitan bila baca doa tu tak akan diganggu oleh syaitan ya jadi em ada juga yang mengatakan mencukupi untuk menjadikan kita orang mukmin yang mempunyai akidah yang sempurna akidah yang baik akidah yang betul akidah yang selamat jadi sebenarnya semua makna ni semua makna ni terangkum terangkum dalam ayat tu ataupun terangkum dalam hadis bahawa nabi kata kafatah mencukupi mencukupi apa mencukupi untuk jadi muslim mencukupi untuk terhindar daripada gangguan-gangguan syaitan jadi tak ada masalah selagi mana ia tidak menyanggahi nas hadis maka ia diterima wallahu a'lam Assalamualaikum. Saya ada kemusykilan tentang menentukan arah kiblat. Saya menggunakan kompas dalam handphone, arah kiblat sama seperti yang saya tahu, tapi orang kedua cek di ikut arah matahari turun, arah matahari turun di kawasan rumah saya memang berubah. Dalam situasi ni apa saya boleh buat? Rujuk pada kompas atau matahari turun? Perbezaan arah kedua-dua sebesar 30 darjah. Kalau dalam keadaan kita yakin yang kompas tu tepat, kita pakai kompaslah. Kerana arah matahari turun tu bukan bukan barat betul ya Makkah ni bukan barat betul dia ada darjah-darjah aku tak silap saya ada beberapa percen darjah yang kita kena ambil ke belah kiri atau belah kanan. Jadi kalau kompas tu dipercayai tepat kita ikut kompas kan itu lebih yakinlah. Ah itu lebih yakin. Tapi kalaulah kata orang kawan kita tu kita bagi teguranlah kita kata ikut kompas yang tepat nilah. Eh tapi aku ada kata saya nak ikut arah matahari turun dan arah yang dia yang dia hadap tu 30% lagi daripada arah yang sebenar. ala ikut sebahagian ulama tak sahlah mazhab Syafie kata dia mesti ikut arah yang betul tetapi majoriti ulama kata uh, arah dibenarkan uh, walaupun tidak begitu tepat selagi mana tidak sampai kepada 45 darjah perubahan dan ke atas dimaafkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud Nabi kata bainal masyriqi wal maghrib qiblah di antara timur dan barat itu ada kiblat di antara timur dan barat ya eh kenapa timur dan barat kerana nabi sebut pada orang Madinah orang Madinah dikenye kiblat kat selatan waktu nabi kata antara timur dan barat kenapa 45 darjah dan ke atas dikira tak sah kerana mata angin ada empat mata angin ada empat tuan-tuan dia ada empat eh? ya dia bersilang jadi setiap mata angin mewakili 45 darjah ke bawah 45 darjah ke bawah jadi selagi mana 30 darjah dia masih mengarah ke arah Kaabah dia sah lah insya-Allah ya selagi mana tidak berubah ke arah 45 darjah dan ke atas. Kalau lebih pada tu, lebih-lebih daripada 45 darjah, maka solat dia perlu diulang. Ya, baik. Assalamualaikum ustaz. Adakah kekafiran seseorang itu boleh dijatuhkan di antara sesama kita melalui perbuatannya? Sebab ada dengar Astora kata Astora kata manhassalafi melindungi dan mengangkat Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengkafirkan orang. Adakah ini benar? Saya sebenarnya tak baca Kitab Kitab Muhammad bin Abdul Wahhab tetapi dia ni memang tokoh yang kontroversi. Ada yang tak setuju dengan dia, ada yang setuju. Manakala Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan juga Syekh Wahbah Az-Zuhaili seorang tokoh besar di zaman ini mengangkat dia sebagai seorang mujaddid. Apa di antara kebaikannya yang dia buat? Dia buang bidah, dia buang khurafat yang berlaku di negara Arab Arab Saudi pada masa tu. Sebelum ni ramai orang tunggu kubur, dia halang. Banyak binaan di kubur dia buang. kerana bin Andi Kubu memang tak boleh melainkan hanya satu jengkal sahaja. Ah tapi dia buang. Dan dulu sebelum daripada zaman Muhammad bin Abdul Wahhab orang solat ikut mazhab ada 4 rotation, ada 4 turn. Hanafi bagi dulu, lepas tu Maliki, lepas tu Syafie, lepas tu Hambali. Tak bersatu. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ni satu imam je. Jadi bila masuk zaman Muhammad bin Abdul Wahhab dia buang semua tu, dia wajibkan solat di atas satu imam dan sekarang ni kita tengok penyatuan dah ada. Ah kerana perbezaan mazhab tak sepatutnya menjadikan kita berbeza imam. dekat okay, kan ini masalah ijtihad sahaja. Ada ke kritikan pada dia ada, dia keras. Kenapa dia keras? Mungkin kalau zaman tu sesuai keras, zaman ni tak apa sesuai. Jadi dari sudut pemikiran dia dia mengikut mazhab hanbali. Aqidah dia, aqidah yang dianuti oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Imam Ahmad bin Hanbal. So mana yang orang tak tak berhati dengan dia dari sudut cara dia, method dia. Mungkin ada keras sikit yang tak sesuai dengan nusantara. Yang ni tak ada masalah untuk kita kritik. tetapi kita tak wajar untuk mengkafirkan dia. Adakah dia mengkafirkan orang? Setakat yang saya kaji saya tak jumpalah melainkan orang yang betul-betul kafir. Tapi kalau orang tu sujud dekat uh, berhala, kita perlu tegakkan hujah dulu. Mungkin dia sujud tu dalam keadaan dia jahil. Mungkin dia sujud tu dalam keadaan dia sebenarnya solat. Kita ingat dia sujud depan berhala tapi dia tak ada tempat lain nak sujud. Jadi nak mengkafirkan orang ni mesti dengan tegakkan hujah panggil dia jelaskan betul-betul benda ni diharamkan dalam Islam kalau dia tetap berkeras dan berdegil barulah kita hukum dia sebagai orang kafir jadi itulah pandangan saya terhadap dia saya bukan taksub dia walaupun orang duk panggil saya Wahabi Wahabi tapi saya tak ikut pun pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab dan saya tak baca pun buku dia wallahu alam tapi adakah kalau orang tanya saya adakah dia tokoh ya dia, dia tokoh yang ada jasa dalam dunia Islam adakah kritikan pada dia ada ada kritikan dan dia manusia yang boleh dikritik tidak ada masyaallah tetapi dia adalah tokoh yang ada sumbangan terhadap dakwah di Arab Saudi wallahu alam jadi tuan-tuan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ada kebaikan dan ada pahala untuk kita semua insyaallah terima kasih kepada haji syah terima kasih kepada haji hamid kepada syekh datuk syekh dan juga arjohan yang menganjurkan kuliah pada petang ini Insya-Allah kita banyakkan doa di petang-petang bulan Ramadan ini dalam keadaan kita berpuasa dan juga waktu nak berbuka ni waktu yang afdal untuk kita berdoa doalah mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita apa yang kita minta untuk kebaikan dunia dan akhirat terus berdoa untuk kebaikan saya sekeluarga dan saya juga mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan yang baik diberikan kemakmulan di dalam ibadat puasa dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala mengangkat wabak ni dengan segera akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi Allahi wa barakatuh Ameen, Ameen Those are loud